0: h e 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。大家好，我是马探长，我是池子、啊、不知不觉，咱们这个愚人节又来了。你、嗯、其实小时候咱经常在愚人节开玩笑吗、啊？是说这个什么什么不上学了啊？对，要不就是那个老师叫你去办公室。啊，是。然后你要说不上学，然后下午就真有人不上学了，是吧？然后他就说谁谁告，臭不要脸，故意的。<笑>这种人还挺多的，反正、啊、找个机会就不想上学了。对对，反正那小时候变着法儿的骗别人，哈，当时还有说法，就是说你上午可以骗别人，你你要是下午你再骗，你就自己是愚人了。嗯，对，你,你们有这说法吗？有，就感觉好像就是刚开始，就比如说上学，一早上来，大家伙都开开玩笑、啊，对，到下午可能就觉得你，<笑>回过味儿来了。对对，嗯，那后来长大以后，咱有了 QQ， 有了微信。这个愚人节当天，他就出现了另一个现象。嗯，就是在愚人节那时候，你发朋友圈，你愚弄一下别人，好像嫌你这人挺挺没溜了、嗯，那个有点开始装模作样了。是，好像也就我这样，因为我比较无聊。你、嗯嗯、你这人就是特操蛋。是，大家更多呢，其实是在朋友圈或者空间去悼念咱们永远的哥哥张国荣。啊、这么一说，呃，一岁一枯荣啊，是吧？就是记得前些年的时候，基本上年年啊，这种纪念张国荣的文章也好，或者朋友圈也好，图片也好，基本上都是以刷屏的形式会出现。对，但是我观察我朋友圈啊，最近两年这种情况好像确实少了。嗯，随着这个时间的流逝吧，同时也是我们这帮曾经能够记得住或者是认识张国荣的人。也开始有了自己的事情了，对，可能是吧，或者说现在这个时代已经非常多元了，可能大家还去接触一些新鲜的事物啊。嗯，那么张国荣可能就把它放到心里去，永远铭记，可能就不留于一种表面，给我在朋友圈非得发一个图片，或者说非得发一段话才能证明我去表达他的喜爱和热爱。是你像前段时间也是这个，又说回来就是这个吴孟达啊，达叔、嗯，包括我们今天看新闻的时候，其实发现这个。也是一位香港演员，然后也是很好的一个配角嗯，演员，嗯、叫廖启智啊，也是因为这个胃癌离世了。是，嗯，其实还是那句话，我们之前在聊吴孟达那期也谈到了，就随着我们不断的长大，然后身边的这些人，包括这个我们在事业当中能够经常看到的演员。也会慢慢慢慢的离开我们，对、嗯，总会有人离开，然后把继承他精神的接力棒交到咱们手中，对，去让咱们完成这这场长路赛跑。但是这其中呢，其实就不乏一些让我们。非常非常不想忘记，甚至是说不能忘记的一些人。没错，今天呢，其实就是想跟大家分享这样一位人，对，那就是张国荣。是，所以咱们也赶在愚人节当天呢，做一期关于张国荣的一期超流行文化节目。嗯，那、嗯、这期节目呢，其实未必太深。哎、说到这儿了，其实也跟大家伙再说一次吧。最近可能也是有很多新听众了吧？对，对大家伙会发现我们这个超流行文化这档标签其实下面会分享的，更多的都是一些关于流行文化的内容啊。啊嗯，我们曾经做过很多这些关于流行文化当中的一些经典的人物，没错。对，但是到今天了，那这个张国荣这一个非常非常伟大的一个演员也好，歌星也好，我们就是不得不提的一个人啊。没错、嗯，所谓超流行文化，其实就是超越时代，值得被我们铭记的那些流行文化啊。是啊，今天其实咱们就陪大家听听歌，讲讲故事，给节目未必有多深啊，但是。希望能够给大家找回一些当年的感觉，嗯、或者说一些心情，嗯、一种心态，一种心情啊，一个回到那个时代的一场梦吧，可以、嗯。那咱们今天呢，就先从一首音乐开始吧、嗯。这首歌叫做《童年时》，嗯，出自张国荣的专辑叫 Salute《Salute》，Salute 啊，这 Salute 呢，其实就是致敬的意思啊。在这张专辑里面，张国荣翻唱了其他歌手十首歌，这首《童年时》呢，起初是夏绍生所演唱的。但是张国荣呢，可以说唱出了他的感觉啊。那么随着歌声，其实咱们就开始从张国荣的童年先跟大家聊起。嗯，张国荣呢是生于一九五八年，倘若他今年还在世的话，那这么算呢，其实他是六十三岁了，已经。哎，哎啊，也是一个不小年纪了。是，是国荣爷爷哈，哎、啊。在咱们之前讲啊，比如说有许冠文，还有这个达叔，嗯，他们其实都是从内地到了香港，然后扎根立足。但张国荣不一样，张国荣他是生于香港的，土生土长的香港人啊，而且他的家境其实都是相当不错的。哎，对，是的啊，张国荣的爸爸呢叫做张国海，他是一个非常非常有头脑的人。然后，如果去概括他爸爸。怎么说？他爸是香港三十年代的洋服大王，服装大王啊！洋服就是咱们说这个西服嘛，洋嘛，西英文叫洋文嘛，西服叫洋服，西装嘛啊，西装。嗯、对，有这么一回呢，有一个有名的演员啊，叫加里·格兰特，嗯，他跑到这张张火海的裁缝店了，说呢，我现在我想订两件很名贵的上衣，然后其中一件呢，啊、我需要用的这个料子呢是顶级的羊绒。对，你看，说明他其实。他的这个西装店啊，不是一般的西装店啊，是这种定制西装店。对、嗯，价格谈好了，多少钱呢？还挺贵，连料代工一共是两千四百港币，嗯，不少啊,啊。是，说四十八小时之内你给我做好，然后送到我酒店去。还挺守时，这四十八小时用做出来急、啊、用。啊，四十八小时以后呢，张红还果然如期交工了，就找到酒店了。这个加里格兰特呢，觉得哎，这衣服做的确实不错啊。然后这个时候呢，出现了这么一件事儿，张火海拿了四百港币给人拍照了，说我跟您说一事儿啊，咱这个顶级羊绒料子缺货，但是时间实在打紧啊，我没法跟您打一招呼，我用的料子呢可能稍微次一点儿，它是次级羊绒料子，您要是不乐意的话，接受不了，那我把剩下的那两千港币也给您，相当于这个衣服您收着，钱我一分不拿。哎呦，挺讲究啊,啊，很讲究。嗯，这格兰特一看呢，说行，那这四百港币啊，这钱我收着。但是呢，您确实讲诚信，那我以后呢，我多跟我身边的朋友多推荐推荐他来香港以后，来来您这儿订衣服，啊，你你衣服确实做的不错。做生意吧，就讲这一点啊。说这个张火海，因为他生意做的确实好，脑袋比较活泛，这个马龙、白兰度都成了他顾客、哎、叫父啊。对，这非常之不容易啊。嗯。但是呢，张国荣他爸爸其实有一点啊，现在看很不好，就是配偶多，配偶多。为什么呢？因为在一九七一年啊，咱们讲林过云之前那，那那也提过啊、哦、啊，香港纳妾方面其实用的是大清律例啊、哦，就是人家可以纳、啊。对，七一年废除了，所以张国荣他爸呢有一个妻子，两个妾。嚯！不过、啊、张国荣他爸妈其实小时候关系也不是特别好。然后维多利亚旁边呢，这个维多利亚港旁边。有一个半岛酒店，嗯，在五十年代，他是香港明星经常来这儿喝下午茶的地方，高档餐厅啊。张国荣的爸爸呢，就是带着一些比较好看的女士，哎，咱谈谈心。啊、那么张国荣的妈妈呢，就据说还请过私家侦探调查他爸，调查他爸。那么这么一想呢，我觉得正是应该是，嗯啊，这个我是从张国荣自传里看到的，但是他也没有去交代那些细节，不过查还是能查到了，嗯啊。哎那么张国荣呢？其实他爸妈也不是说对他有特别用心啊，心思花到他身上。甚至有很长一段时间，张国荣其实都不跟他爸妈住，都是由家里佣人看着、哦、啊甚至有这么一回呢，发生了一件非常非常尴尬的事张国荣去他爸的办公室呢，这时候有他爸的朋友，像这些叔叔啊，陪着张国荣就逗他玩说你爸爸有没有带你去喝茶？张国荣可能感觉有点委屈，说了这么一句：“其实我跟他都不熟了。”哎呦，这孩子说出这话，反正也是挺让人伤心的父子之间可能有一些隔阂，还有这么一回，嗯、张工他爸爸好游泳，有一回他爸在游泳呢，张工去找他爸爸，他爸看他呢，做了一个非常奇怪的举动，他爸拿了一把硬币给他，当时这些硬币其实已经值很多钱了，但是张工这一瞬间，他觉得我跟爸爸好像很陌生，我感觉现在我好像是他朋友家孩子，他给我钱好像是跟我客套，是。啊，有点这感觉啊,啊，我是这么理解了。还有这么一件事儿，甚至闹出了一些不愉快的事情。张国荣有了继母，这个继母呢，他可能是出于嫉妒啊，这个继母用尿淋过他啊啊，这是真事儿啊，张国荣写在他自传里了。但说完之后呢，他就没有再继续讲了，可能对于他的童年还是有一些不是特别好的记忆吧。是啊，那么很快呢，张国荣就上小学了。读完小学之后，又上升上了中学。咱现在都知道张国荣英文名叫 Leslie， 嗯对，对吧？但是当时呢，他的英文名叫 Bobby Frankie， 这名其实挺可爱的。对，但后来为什么改了？呢？八九年演唱会，张国荣说了，说因为这名呢有点像一动物。怎么说呢？因为这个英国有个中犬 Bobby， 也叫 Bobby，Bobby 啊,啊 Bobby ，这狗守护主人零五十四年，其实也很有名。你说 Bobby， 他也叫 Bobby， 我也叫 Bobby。<笑>就他叫汤姆，我也叫汤姆，你叫杰里，啊、我叫杰里啊。给你起名叫汤姆，什么他妈破名？嗯、<笑>反正就是，哎呀，小孩也是在意吧？啊，对。嗯、然后呢，张工就改名嘛，说我想让我名字稍微性感一点，就改成 Leslie 了、嗯。因为这个《乱世佳人》主演、啊、其实就叫 Leslie Howard、嗯。嗯啊。在中学期间呢，张工干了这么几件事儿。第一件事儿呢，小男生们肯定都比较追求一些帅、潇洒，哎，开始这个穿好衣服了，啊、穿好了就穿了一些名牌衣服吧。开是、啊、然后第二件事儿呢，他开始研究唱歌了，因为当时粤语风潮还没来呢，那时候学校流行的是国语歌跟英文歌。嗯啊，正好跟咱们讲许万杰那时候其实相当对上了，哎、是还是比较早期状态了。比如当时英文的有清水乐团、深子乐团，这个想必池子也没听过吧？我肯定没听过、啊啊，我也我,我也没听过。<笑>大家有听过的可以分享一下啊！我才疏学浅、嗯，谢谢你们啊。国语歌呢最红的有这么一人，叫姚苏荣。姚苏荣啊，当时这个姚苏荣是六十年代比较炙手可热的一华语歌手。嗯，而且当时呢，他还有一个称号叫“劲唱歌后”。禁唱歌后不让唱，这歌后唱得好，不许唱。你是那那为啥呀？因为他有一首歌叫《今天不回家》，这首歌唱完以后，人台湾当局听了不乐意。你说大<笑>晚上你不回家，你干啥去？你<笑>说干不好事而且太低俗了，不许唱。也也是，反正那怎么办？你你要唱，你可以，你唱，你今晚要回家啊啊，可以可以可以，可以很正正确啊。那这首歌《今夜不回家》呢？今今天不回家，张国荣其实也会唱啊啊。啊那么现在咱们切换音乐啊，换成另外一首歌，叫《柔情蜜意》。柔情蜜意啊，听着这个甜啊，甜！这首歌出自一九八四年翻唱的《香遇梅，这首歌叫《History》，History 啊 ，History。为什么叫 History 呢？这首歌讲的很有意思啊，历史嘛啊，应该是一对情侣啊，这个搞上了，正打的火热。嗯、那么不可避免的就会出现一件事儿、啊。虽然我们是播客节目，也希望这个马探长注意一下自己的表情管理啊。啊、嗯哦，嗯，哎，你知道为啥我不出境吗？呃、我这出境我跟牛魔王似的，主要是一谈到这个谈情说爱的时候啊，哦哦、马探长就眉飞色舞。正好我是一个非常正直的人啊，就听到这些这些太过露骨的内容，我咬牙切齿。我跟你说，是、嗯、啊，咱接着说啊，嗯，就说这个谈恋爱打了火热的时候，那肯定就有这么一件事儿。对方问你：“哎，吃子，你之前搞过几个女朋友啊？一个都没搞过。你真的假的？骗我！你、嗯、喜欢过几个女孩啊？一个都没喜你是第一个的啊？你你这可以啊？<笑>这你你你这想，这问不住你就。<笑>那你谈了啊？当然这件事儿，想必在座的朋朋友肯定都有这段经历了、嗯、啊，是吧？但是张国荣问，这就是浪漫啊！这个，请告诉我，请把你的历史都告诉我。”啊，讲讲你的恋爱史，我来倾诉；你来倾听，嗯、你再倾诉，我来倾听。人家聊怎么就那么浪漫？为啥到我这儿就成严刑逼供了、啊<笑>？你成说打了是吧？你说，你说，你之前干什么了？你是不是流氓？<笑>哎，说回来啊，啊这个用用我的痛苦来衬托一下张国荣的浪漫，是啊。那么现在咱聊了呢？为什么要用这首歌呢？因为咱得讲张国荣的。这个 puppy love 初恋感情史啊，初恋故事。其实张国荣很早熟啊，他七岁上小学的时候就开始喜欢一个女孩了。哎呦，这个比你是不是稍微晚点、嗯、<笑>那肯定是比我早啊<笑>、哦，也比我早。嗯，张国荣的那时候就给人传纸条啊、嗯，还拉了人家手，结果呢出了一件事儿啊。四年级的时候，人姑娘全家移民加拿大了，我还以为拉拉手就怀孕了呢，那、啊、不可能，那个小孩子。你说你老说我肮脏龌龊，我看你无耻下流、淫荡色情、变态，可以了啊！<笑>你要知道，剪辑权在我手里，<笑>你是色魔人，我<笑>剪不剪进去，我得过个嘴瘾啊！咱接着说，言归正传啊、嗯，人人不是移民加拿大了吗？这不彻底没戏了吗？但到了初一的时候，张国荣还是很想着人家。你想想，这四年级开始喜欢，这也喜欢好几年了，好嘛，这还是个情种，可以非常非常专一啊。嗯，那和我一样啊，这姑娘回来了，和你一样，你这差点就让你把这事儿过去了。我、哦、我是一个很正派的人。人、嗯、啊。这姑娘恰好回来了，那张国荣肯定想着啊，这咱得攻略攻略人家是吧？哎、咱这个再续前缘啊啊。但是那时候有一个很尴尬的时候，因为当时大家已经十三四岁了、嗯，上中学了，毕竟开始发育了。那么女生呢，其实心智还有身体，其实发育应该比男孩都早一些吧？哎，对，这是确实是，是不是？那姑娘呢，比张国荣得高个半头<笑>啊，而且很矜持啊。张国荣说：“咱干个这个吧，干个那个吧。”人都比较表现比较矜持啊。嗯，不了。No， 再见啊啊，相当于没戏了。嗯。然后张国荣又看上一姑娘，嗯、就好不容易认识人家，发现一事儿，更完蛋，人有男朋友。哎呦！但是这个女生呢，还是跟张国荣聊上了。你、嗯、是个好人啊，不是？啊，不是这样，啊，更精彩啊！这各位朋友学着点这是一个非常好的招数啊！来，这姑娘说：“你是不是喜欢我呀、啊？”说：“你要喜欢我，这样你回去听一首歌，叫《Sweet and Innocent》，嗯、然后听完之后你再来追我。”哎呦呵，有戏！哎呦，哟，张工那个回去就听了<笑>，这日语是“摇戏”是“有戏”的意思吗？是。张<笑>工一听啊，这回去听完懂了，这坏了，坏,了坏事了啊！这歌唱啥意思呢？这歌词是“你挺可爱了，你不错，但你太天真，但你太天真太单纯了，你还是回到你虚构的世界去吧”。言外之意，你可拉倒，<笑>还是你是个好人啊？差不多就这意思了、嗯。但是这玩意伤害不大，侮辱性极强。那对啊，啊，这这招慎用。反正这也是连受了好几次打击呗。哎、啊，终于在初二的时候，张国荣搞了一个女朋友。嗯，不过好景不长啊，他那时候学习成绩已经有点不容乐观了。他这个成绩当中啊，杨文算是最拿得出手的。嗯，但是曾经因为数学留级。那么这时候，张国荣的爸爸问了一句话啊，这可能是。对于很多朋友来说都非常羡慕的一句话，说你在香港可能读书不是很好，你要不要去国外读书？哎呦，于是呢，一九六九年的时候，这时候张国荣十三岁去了英国读书，啊、哦，十三岁就出国了啊。他呢在英国上完了中学，然后进入了英国列斯大学攻读纺织系。为什么读纺织系呢？我觉得他爹不是。哎裁缝吗？没错，你这个玩意儿将将来给他爹这洋服批量生产了，这这厉害了啊！这搞垄断了这是吧？托拉斯了这，然后复修呢？复修英国文学。哦，这一般学文学的这一般水平都比较高啊。嗯，这说话跟咱都不一样。你是吗？我不是，我、哦、我是一个比较夸你自己呢。我是很粗俗的人。张国荣成绩还是不错的，但是呢，他大一这这年呢，他父亲其实当时已经六十来岁了，因为喝了一次酒啊，喝醉了，然后中风了。那么家里就写信呢，说国荣了，你回香港吧。那回来之后呢，家里人其实都愿意让他在家陪陪啊，别去英国了，毕竟是家里的这个男子嘛，是吧？哎、啊，那么回来也要当家呀。没错，但是张国荣啊，那时候不是特别想打理他爸事业，也不想说出去打个别的工，要不接着上学吧，他就插班继续念书。他当时英文已经非常好了。嗯那肯定啊，出国这么长时间了。哦、对，老师说你不用学英文了，你你在学是，你教给我，是我教给你<笑>、哎呀。啊，最后他学学国文啊，因为老在英国可能没机会说啊。他确实说，就是他那环境当中，其实中国人确实不多。嗯啊，那个年代出国的也少，可能。对，当时出国确实是一笔很大的金额。你要家庭不好，你不是说咱卖套房子就能出了起的。但是这段时间呢，张工开始跟朋友玩乐队。哎呦，才华开始显现是吧？终于在1977年的时候参加了一回比赛，这次比赛呢就是非常著名的莉莉电视又出现了啊，举办了亚洲业余歌手大赛。嗯，这场比赛当中呢，张国荣唱了一首《美国派》（American Pie）。这个比赛原声其实还是能找到的啊，现在咱给大家放这一段就是。咱们现在听听啊，就是张国荣当时的演唱，其实可以说非常非常成熟了。就那个时候其实就已经展现出这种这个唱歌天赋了。对，嗓子好，量收放自如，而且感情拿捏的确实非常好。这场比赛呢，最后一共有十六歌手打擂台，同台竞争，而且当时这场比赛可以说备受关注。嗯，香港影视圈的邵逸夫，哎呀，厉害吧？方玉华在这个比赛当中呢，有一个选手可以说实力不俗，这哥们叫丁马卡杜。你再说一遍，丁马卡杜哪儿人啊？菲律宾人，菲律宾混血，怪不得这名啊！一会儿再给大家解释啊。这俩人唱完以后呢，张国荣跟丁马卡杜这俩人评分一开始可以说不相上下，嗯、你追我赶，但是最后打分的时候，评委里有一菲律宾人给张国荣打了七十分，这还这还能偏向是吗？啊！但是香港评委给了丁马卡杜九十三分。啊、哦，这导致张国荣无缘总冠军，只拿了香港区第二名，太可惜了啊！有可能是偏心眼啊，偏向自己这个国籍的人啊。这个菲律宾呢，其实咱一会儿给他讲、啊，他对香港乐坛贡献其实很大了。嗯啊，不过张国荣也说了啊，其实无所谓，那年拿不拿冠军，其实对我来说没有什么影响。对，现在其实大家也能看到了。啊，也没有影响到这个国荣未来的发展。是，嗯，那咱们就就着刚才的话题说一说吧。咱说这个菲律宾人啊，菲律宾和丁马卡杜啊，丁巴卡杜这背过了是吧？咱说一下这个香港流行音乐的历史啊，在一定时间内呢，其实是菲律宾的音乐在亚洲都能排得上号。嚯、哦，这么厉害！你想，因为它本身是南岛语系的本土音乐，然后受到了西班牙、欧洲音乐还有美国的影响，有一段时间它的这个音乐。他在一定时期呢，其实都是很先进的，包括黄沾沾叔也回忆，他说在香港早期，其实香港高级的一些夜总会的乐队，大多用的都是菲律宾乐队。哦，到六十年代，菲律宾这块的人呢，也诞生过像这个 D Top Nose 和 Blue Star Sisters， 这都是啥乐队呀？这都没听过，这是比较早期乐队了，大家感兴趣可以去搜一搜啊、嗯。他们这些乐队都是以菲律宾人为主的。但是呢，后来粤语歌起来之后啊，很多菲律宾人相当于人转转战幕后了。哎、嗯啊，对香港流行音乐影响其实还是很大的。不过当年这冠军丁巴卡杜，他在粤语歌流行之后呢，他感觉好像、啊、没有啥事儿了，也就慢慢淡出了。嗯，经过这场比赛之后呢，丽丽电视把张国荣给签了。哎呀，啊，月薪一千块，但是呢，张国荣当时房租要五百块。跟这个在北京生活没啥区别。是，当时张国荣虽然说啊，咱们已经能听出来，这个人绝非池中之物，肯定有才华，形象也很出众。张国荣当时表情是不很丰富，很能勾人，你一看就这人这小伙特别有魅力啊、哦。但是时运不齐的时候，你有什么都没用。张国荣在除了比赛之后第一次登台，就受到了非常非常不礼貌的对待。有、哦、啊，观众开始虚人家。那么这个事业，歌唱事业不太行，咱们拍电影总行吧？很快就有片商找了，嗯、当演员啊，说咱们拍个电影啊，这电影特好，他是以《红楼梦》为题材，以搞搞笑片啊,啊你演张国荣，不是你你你,你张国荣演贾宝玉，嗨<笑>，片酬我给安排六千五百元，你当时一千啊，你演完、哦、啊月薪你一千元，你演这片儿拿六千五，那也行啊,啊，半年薪水出来了，张国荣答应了，但拍了几天觉得不对劲。这对方说的话有问题，他所谓说是搞笑片说不好听其实就是黄片儿啊。但没法，这拍了吗？最后拍了。这片方毕竟惹不起，张国荣只能硬着头皮拍完。他感觉自己被骗了。就是据说啊，很多年后张国荣那时候已经红了，还有一些无良媒体啊。现在媒体特爱干一啥事儿啊？就是扒你以前黑料。是啊，不管你现在做什么，他不看啊，他不看你现在做什么好事儿。他只看过你之前做过哪些糗事儿，嗯，啊，这媒体特意挖出这电影出来搞噱头。有朋友劝张国荣说：“咱大不了咱把这片买回来，咱别让他瞎传了，不就完了？”吗？’张国荣说：“没事甭管他，咱让大家看看我在成功之前我到底受过多少苦多少委屈。”哎呦，这个心态是对的，大大气度，大气度。嗯、就这种事儿，你越不理他，有时候他自己闹着闹着觉着没劲，他就祸害别人去了。就是啊。在丽丽电视这段时间，张国荣演了一些电视剧，但也不能说是那么那么重要的角色。音乐方面呢，也没有太大起色。那么这个唱片公司保利金在合约满的时候呢，跟张国荣说：“啊、呃，我们给你出了两张专辑了，反响都不是特别好。那么接下来呢，你可以随便选择你唱片公司。说白了就是跟你解约了啊，对你没希望了，我不付出了，哎，哪哪去吧，大概就这么意思，逐客令。嗯”但是幸好了，张国荣当初参加了一些剧集，人在东南亚反响非常不错。哎呦啊，张国荣就跑到东南亚登台表演，真的大家很喜欢他。而且呢，有一点必须得说，张国荣非常非常的拼啊，他一场一场唱歌，嗓子都唱哑了，很努力啊啊！相信这么拼啊，那大家也看在眼里啊。因为咱这个戏曲有一个说法，就是咱这个对于一些初来乍到新的演员来说。就算你唱了不好，但是你在舞台上，我玩了命，我卖了力的，我再给大家唱，那么 OK， 没关系，大家都是明白人啊，也会给你叫好。对我们就是就是，大家还是会对这个努力是会得到认可的。对，至少你没有敷衍啊。但是如果说一戏曲演员嘛，本身的水平不太行，周围有人夸两句，觉着我是绝了，我厉害了，这台上表现跟名家似的，那那你等着吧，等着被灭吧，嗨。我觉得就是这一道理啊，很显然，张国荣他就属于做什么事儿他都非常非常认真对待那种，这可能呢就为他之后路打下基础了。在这期间呢，其实张国荣也拍电影啊，他跟陈百强、钟保罗并称中环三剑客。中环三剑客啊，中环是香港比较繁荣的一个地方，这三剑客有点像三个这个小公子一样这感觉、嗯。这里面张国荣年纪可以说是最大的，来自同龄人压力，甚至我比人大。但是这、嗯、这时候大家可能就会去比啊，对啊，比他挣的多了，而且他本身是个明星嘛，大家就是喜好会去拿他做很多跟很多人去做对比。对，而且还有一点是什么？就是在电影当中啊，给张国荣安排的角色，说不好听的是比较偏向反派的。为什么呀？咱举个例子啊，比如在这电影《喝彩》当中，张国荣演一个坏学生，处处跟陈百强作对、嗯；还有一个电影叫《失业生》，张国荣演了、哎。是一个家境贫寒的年轻人，嗯，但是这孩子呢比较爱慕虚荣啊，用咱们现在话说就比较装逼，嗯，这个里面有一个镜头是这样拍的，就是哥几个一块儿去玩儿，正好碰见赵雅芝了。张国荣演这角色特别好面子，他非得在朋友面前出风头，他就真的过去搭话，他告诉大家赵雅芝是他的表姐。反正总之呢，张国荣虽然啊演得好啊，但是戏里的形象决定了一件事儿，就是喜欢他的。肯定不会是大多数人，毕竟都是这种就是不招人喜欢的角色、啊。可能他有一些个性，可能会有人欣赏了，他，不会是说占绝大多数。不过呢，就在一九八三年啊，这时候可以说有一个小的转折点。嗯、张国荣演了一部电影叫《鼓手》，鼓手啊，这个片子非常励志啊，从名字就能听出来，这个是跟打鼓有关的。张国荣演的是一个非常喜欢打鼓的一年轻人，但是打鼓哪儿那么容易？哎，这就有点像那个爆裂鼓手啊，啊、哎，有点那感觉，这就得练吧。除了好好练这以外呢，家里人也不是特别支持的。但是呢，张国荣就凭着这股韧劲儿呢，在剧情当中就是打鼓方面获得了一些成就、哎，是一个这个积极向上的片子。哎，这个电影当中呢有首插曲叫《默默向上游》，这首歌呢就是张国荣演唱的。做这期节目文案之前呢，我发现我已经好久没听这首歌了。嗯上回听的时候，好像还是高中，然后正好就造成了一种感觉，呃，可能大家也会有这种感觉。吧？当时听的时候，咱可能不理解，张国荣那么有才华的人，长得又帅，唱歌又好，演戏又好，他肯定顺风顺水啊。是，为什么他能唱出一种感觉？就是此时我在叙述的时候，我的心情是非常失落的，好像经历了很大的失败。但是呢，我心底又没有怂，我可能不高兴一会儿，我转头接着跟困难去决斗。这种感觉，其实听到这儿，大家伙儿能听到他前面这一段经历啊，也能够明白为什么这种感觉了。对，嗯、现在一听全懂了。这这不就是张国荣自己吗？是不是？这其中有一句写的特别好，给大家念念啊：“像怒海了，小孤舟，冷雨凄风继续游，我愿那苦痛变力量，默默人类向上游。”我还是那个老要求，唱一遍吧。不会，我不会再上你当。<笑>完了。接着聊、哎，这个厨子,、哎、厨子不看菜谱，<笑>看上兵法了咱。咱不能这样，咱是一个超流行文化节目，咱不是超整活节目。<笑>好吧，啊，还是听这个张国荣唱的。对，人唱的好，啊，我唱的歌埋汰张国荣了。啊，这首歌呢，其实可以看作每个奋斗中的人他们心境的一个真实写照啊。咱们都说这个时运有高有低啊，但是其实最后拼的是。什么呀？我个人认为，拼的还是心态。你要是一个人颓了、丧了，你站不起来了，那你一切都完了。只有说你自己没怂，至少咱还有机会去拼他一把。其实，在拍这鼓手的时候，张国荣也真的真的很拼。打鼓这件事儿是专业性很强的，更何况呢，咱得在电影里打鼓，更不能在观众面前露怯。是啊。啊张国荣呢？他说：“我不想说，我拍个电影打鼓的镜头还得交给别人，他就真的非常非常勤奋的去练习，而且经常向人去请教这鼓到底该怎么打。最后呢，整个电影一个镜头也没有用替身。哦、oh. ，啊，虽然我不懂打鼓啊，但至少在我这棒子看来，这电影里张国荣打的真的是有板有眼，肯定是、啊、感觉人真的是练过了，努力就不会白费了啊！这这又说到又老生常谈的话题了，这就是敬业问题。”啊，就是现在有一些年轻演员，哎，是吧？不说了，不说说张国荣吧，张国荣精神果然没有白费。其实，在拍《鼓手》之前呢，张国荣跟他当时经纪人打官司了。哎，这是怎么回事因为张国荣觉得这经纪人暗中报假账，他黑钱啊、嗯。但是对方不认，俩人就开始对簿公堂。但是呢，这官司打着《鼓手》这电影是需要张国荣唱歌的嗯，他不能因为我跟经纪人打官司，咱就不录这歌了吧？于是呢，这鼓手导演叫杨泉，给张国荣介绍了一个人，这个人就是华星公司的陈淑芬，嗯，也是对于张国荣非常非常重要一个人。是啊，陈淑芬就说了，说国荣你要多少报酬？张国荣说钱无所谓，我得争口气儿，我把我唱的歌全发行了。陈淑芬也觉得张国荣他做事确实认真啊，这个人是可造之才，他有潜质了。哎，于是领着张国荣跟华星签了两年约。华星这个公司啊，其实有两个条件可以说是得天独厚的。嗯，第一呢，它有很多日本版权的歌儿啊、哦。啊，第二呢，是有一个人叫做李小田。这个人是谁呀、啊？这个李小田是一个非常非常不简单的人物啊。怎么说呢？在七零年代的时候，人就已经写出脍炙人口的歌曲，像这个《天蚕变》《再与天比高》，这是一个武侠剧《天蚕变》的主题歌啊、哦。其中最最引人入胜的一句。就是让我潘显峰，在与天比高，非常气势恢宏的一首歌。还有一首歌呢，叫《人在旅途洒泪时》。嗯，这首歌是一个男女对唱，唱的是两个人在旅途当中的一些所感所思，非常非常细腻。李小田呢，就能把这种感情啊，给他传达出来。其实李小田跟张国在丽丽电视的时候，他们就见过。后来呢，李小田觉得这个丽丽电视这高层作风有问题。好嘛啊，之前公司实力不行的时候。咱拍电视剧想出个唱片，咱得自己掏制作费，咱求着唱片公司说咱求你了，大爷给我出个主题歌唱片吧。那是啊，啊！但是呢，那时候大家都很团结。现在呢，是咱们做起来了，唱片公司争着抢着找咱合作。但是公司高层认为啊，咱不亏本就行，干正经事儿的反而越来越少了。于是盛怒之下呢，这个李小田就转头华星了。李小田和张国荣这么一结合了。1983年，非常非常著名的一张专辑就诞生了。什么专辑？风继续吹。哎呀啊！这可是1983年的作品，就这个时候已经诞生了一首非常非常经典、脍炙人口的歌。天哪，我太爱这首歌了啊！而且这专辑里好歌着实不少，比如说《鼓手》当中，就是咱刚说那电影里三首《嗯、默默向上游》、《人生的鼓手》、《我要逆风去》，还有一首很有意思啊。这首歌是翻唱了欧美金曲《卡萨布兰卡》的片段。Oh, 啊卡萨布兰卡这可能是很多男生就是学会的第一首英英文歌。嗯，啊，你会唱吗？不会，不会上当了。那咱们接着再说啊，就是这个风继续吹这专辑啊，它的反响一开始不是特别的好。这张工自己说的啊， oh yeah. 这不是咱们外界评价。他们就把一些唱片拿给电台 DJ 听，这 DJ 听了说都说不错不错，但就是不给强推。那怎么办呢？这咱们说这个东西好啊，音乐好，那不是音乐，不是说这个 DJ 说了算是观众说了算，就是得让大家听见啊。啊这观众呢就总点这首歌，哎、啊，遗传是失传百，大家越听这歌越好听，哎、啊，这歌就开始火可以啊。一年之后呢，到了一九八四年，张国荣是真正要开始红遍香港了，因为这一年呢，唱片 Leslie 发售。其中有一首歌叫《Monica》，其实很有意思这《Monica》这首歌背后有一段非常非常好玩的故事。嗯，张国荣在自传里说这件事发生于1983年，但根据我考证，可能张国荣记错了。我觉得应该是一九八四年。一会儿具体跟大家解释。咱都知道啊，咱们童年有三个小虎队，一个是苏有朋他们那小虎队。啊、oh, ，嗯，就唱那个把你的心我的心串成串,串。还有哪个小虎队啊？还有彩地卷的小虎队啊，吃的吃的，嗯，还有看呢，冒险小虎队啊,、哎、啊，对，这三个小虎队。好，但其实香港也有一个小虎队。嗯啊，一九八四年的香港小虎队准备了一首歌，叫《忍着泪说 Goodbye》，忍着泪说再见，嗯，这么一首歌，粤语歌很好听，推荐大家也去听听。然后他们带着这首歌呢，代表香港去参加了东京音乐节。东京音乐节，对，跑日本去参加音乐节去了。呃，这毕竟是当时一直都是香港的这个翻唱日本歌嘛。啊，张国荣当时也去看了，发现台上有个小伙不得了。这个人呢叫做吉川晃司。嗯，这哥们唱了一首歌，就叫、Monica《m o 卡》。i c a 啊，而且唱的非常大劲啊。这哥们身段非常不错。怎么说？他唱着唱着能把腿一下踢过头顶，转一圈，翻个翻啊、呃！唱完之后直接一后空翻，啊！原地起跳翻翻，啊，原地起起跳后空翻，非常厉害。当时李小田也在，他们觉得，哎 ，Monica 这歌不错，啊，买了吧？哎，买了，沟通版权。于是呢，这首歌真的火了。张国荣这么一唱，可以说家喻户晓啊。哎呦，再说个好玩的，这首《Monica》是1984年发售了哈。嗯。一年之后，在1985年的时候，有一个人，咱们内地的一个歌手，女歌手，把它翻唱了。大家猜猜是谁？谁啊？田震。哎呦，这个年轻观众、可年轻听众可能都不知道是谁吧？田震是那个《风雨彩虹铿锵玫瑰》，对，就是那位田震老师，他唱歌也很有特点。当时他翻唱这首歌，国语唱的，叫《蒙尼卡》。<笑>蒙尼卡，蒙尼卡啊，也行吧。而且这歌很有意思，它分 A、B 两版、嗯。怎么说呢？其中一版是纯唱，还有一版它有一段独白。他说：“这次唱歌呢，我发现有很多不同的曲风，我甚至做梦的时候都会唱。<笑>这大家感兴趣可以去找找这听听，真的很有意思。意思正好是一传播路径啊，从这个东京传到香港，传到了内地。嗯，这么想想，田震老师还真的很超前。嗯、这田震老师好像录一播客、啊、是吧？啊，<笑>是不是？那<笑>问,问题来了，张国荣心中的 Monica 是谁呢？啊、哦，所以说这个。”虽然是翻唱，但其实是在张国心中是有这么一个故事原型的。我觉得每个人心中可能都有个莫妮卡嘛。Uh, 各位朋友，大家说是不是呢？是啊，应该都有啊。就是咱们这些感情可能共通的啊，就是大家情感可能都会有非常真挚的一面。Uh. 这个莫妮卡她唱的是什么？就是你以往为我为我不顾一切，但是我却将出生之虎一样把你看低。Uh. 然后好多谢你当初启发了我。然后我要感激你，跟你说 t h a n k s t h a n k s t h a n k s t h a n k s m o n i c a 我非常感谢你。这么一个人，在张国荣的心中是谁呢？他自己觉得啊，是他家的一个佣人，这佣人叫六姐，六姐，啊，是个佣人。因为小时候咱之前也说了嘛，哎，不总跟他爸妈住，对，不跟爹妈住，这个六姐就照顾张国荣。张国荣说，这个六姐呢，她不识字儿，她可能传授不了给我比较先进的知识，嗯，但是这六姐呢，非常能教张国荣做人。呃，这个六姐呢，咱想想啊，她对于张国荣来说，反而更像是他的一个养母哦，这么一个形象。张国荣真的说，就是他的这个六姐会去给他做饭，把他照顾得很好，就是甚至啊，有些情况他会自掏腰包、哎，哪怕自掏腰包也会给张国荣去给他照顾好，真的是对于张国荣特别好啊，啊非常可贵啊、嗯。那么张国荣演艺生涯中呢，其实还有一个莫妮卡，那么咱就不得不提一九八四年一电影了，叫《缘分》。哦缘分啊，很有缘分啊！这个片呢是集合了张国荣、梅艳芳、张曼玉这三个人主演的，是一个爱情题材。哎，爱情故事，它它缘分吧，它不可能是武打题材嘛、啊，也不一定啊、嗯。那肯定不会是怪兽题材嘛、啊，那更不一定啊,啊。它是爱情题材啊。嗯，这个故事发生在香港地铁里面，而且这译名很有意思啊，它这个英文译名叫《Behind the Yellow Line》。Yellow l i g h t 黄线嘛，咱那个平时听不是听地铁，<笑>就是说请退回到黄线之后、哦、啊，这既说是这故事发生在地铁里，好像这黄线又有一种隐喻一样。嗯，你跨过黄线，好像就怎么怎么地，会触碰到危险啊，跨不过。黄线，你可能又怎么怎么地，又会比人慢一步。你到底是上了车了，还是遇到危险呢？就是,是、啊、可能有这种感觉在里面。当然，这是一些猜疑啊啊！那个时代的这种比喻真的好浪漫，非常非常浪漫。而且这故事还是一场轰轰烈烈的三角恋。是啊，张国荣、梅艳芳、张曼玉嘛。对，当时呢，这仨人不谈恋爱干啥？哎，是当时这个张国荣非常非常年轻，张曼玉还稍微有点显得有点胖，有点可爱的感觉。对。梅艳芳呢，当时已经很美了，嗯，啊、带范儿，就戴那大姐范儿，哎呀，啊，张国荣在电影里了，戴着眼镜，显得非常斯文、啊、我特别喜欢开头那一段，啊，还得是看咱们那个国语版的，嗯，张国荣演的一个斯文青年，他第一天刚去工作，然后出了门以后呢，他去打车，要奔赴工作现场，然后这时候背景呢，想起了李树泉那首歌，叫《喜欢你》。然后他赶紧的在这大都会中去打车，最后赶地铁，然后碰见张曼玉，特别特别浪漫，哎，就都市里浪漫。建议大家去看一看啊！张曼玉演这角色呢，一开始叫 d e n 后来就是因为《Monica》这歌太火了，她就叫莫妮卡，改名莫妮卡了。啊，前两年的时候，这电影呢在咱内地重映了，我还去看了。哎呦啊！就是咱们可以去关注关注这个香港电影老电影的重映啊，有机会还是真的应该去电影院看一看、嗯，我觉得真的很好啊。是的，啊，这歌的插曲也很好听，啊，就叫《缘分》，是张国荣跟梅艳芳两个人演唱共同演绎的这么一首歌。那么说起张国荣和梅艳芳这俩人故事就更多了，各种流言蜚语，咱拍一部电视剧都够了。其实也不是没有这种电视剧。是啊， 2 0 0 7年的时候有部电视剧啊叫《梅艳芳菲》。这个电视剧呢，可以说以梅艳芳一生作为蓝本，嗯，但是在豆瓣上，很多人觉得剧情根本没法看，很拍,拍得不好呗啊。用六小龄童老师的话说了，就是戏说不是胡说，改编不是乱编。嗨，这个片中了有这个梅艳芳叫给改化名叫方言梅，方言梅啊，张国荣叫何耀文，这名啊，反正中间夹杂了一些就是挺匪夷所思的内容。不过。大家还是可以去看看，如何感兴趣啊。但是真实的关系呢？张公写了一件事儿，在他传记当中，可以说还是挺感动的。因为什么？八零年年代香港，当时呢，有纹身这种行为是会被视为混黑社会的。这咱是不是想到林过云那一期当中，那个纹身穿心燕子飞是啊，很快锁定目标，大家都觉得就是有纹身，可能都不是一些太好的人。那么梅艳芳成名以后呢，很多媒体呢，为了制造一些噱头，又开始去捕风捉影。首先呢，就是梅艳芳的过去，因为梅艳芳的童年其实过得不幸福。她四岁半的时候呢，就在香港丽园演出补贴家用，但是呢，这丽园本来就是孩子玩的地方啊。你看，有的孩子享受夏日浪漫，有的孩子小小年纪养家糊口，总是感觉很心酸。二来是同学们也瞧不起她，说她是歌女，而且对她讲一些很难听的话。但是梅艳芳好不容易从这种情况中打拼出来了，媒体又开始大搞特搞，搞个大新闻，就抓住她不惜的这种舞台风格，说梅艳芳之前呢这个吸过点什么东西，说以前还有个孩子，胳膊上有纹身。但是有没有纹身，张国荣其实最清楚。唉，因为张国荣发现啊，梅艳芳。他平时不是特别爱露胳膊出来，所以给了媒体一些空档去钻。他发现梅艳芳的胳膊很细啊，可能露出来不好看，但其实他是没有纹身的。张国荣就说了，说虽然纹身只是一个人的个人兴趣，也不是说一个纹身的女人就是不正当的。既然在这么世俗的眼光中，觉得纹身的男孩或者是女孩不好，我就觉得需要为梅艳芳讲句公道话。首先，他没有纹身；其次，有纹身怎么了？嗯，啊，这说明不了什么。其实他这观念真的很超前啊！那么说完了这些，张国荣其实也就迎来了他鼎盛时期，可以说真的熬出头了。一九八五年，专辑《为你钟情》推出，这里面可以说经典不断啊。比如说有温柔的情歌，像这个黄沾沾书写的《为你钟情》，为你钟情啊，也有刺激快歌，比如说这个吉川晃司的《不羁的风》。还是这个吉川矿司，还是这吉川矿司，还有一个很有名啊，清水红四郎的《Sayonara a 少女心事，嗯，它里面不是有一个 s a y o 对，那个你终于唱了啊，很好听，非常好听。这时候张国荣可以说是火力全开了，可能因为他确实情感是比较细腻的，所以对歌的感情拿捏的非常准嗯，此后几年的张国荣的热度可以说一直在飙升。音乐方面耳熟能详的歌越来越多，咱挑一首出来，很有可能就是经典之作。比如《无心睡眠》，嗯， 1 9 8 9年的时候，张国荣在韩国唱这首歌，不仅唱的好，而且舞台效果特别特别好。这有当年那段视频啊，记记得之前在虎扑特别特别火，嗯啊，大家可以找来看看啊。他那一颦一笑真的就两个字，迷人。真的，如果您要不信的话啊，我告诉您一发，您把这段视频找出来。然后您拿着这段视频，<笑>您跟镜子跟前儿，你模仿扭几下，然后你就吐了啊！你看看自己，你就能明白，就是这动作你看着很随意啊，这不是扭两下吗？还真不是什么人都能做出来啊！那可不，那毕竟咱不是张国荣嘛，是吧？张国荣就这一个呀啊！再比如什么呢？《当年情》，《当年情》啊，《奔向未来的日子》，这两首歌呢，都从属于《英雄本色》系列，是张国荣唱的好，演的好，歌也经典。嗯这两首歌是不是咱如果要是跟一些上点岁数人去 KTV， 这都不太敢点。嗯，你点了也没用，绝对有人跟抢。对，而、啊、且其实我说实话，你也不敢唱，因为你觉得这种这种东西都是代表着一段记忆。的。对，一段记忆，你要跟那人不熟的话，你唱那可能没法共情。对，没法共情。你你唱你了，人人家摇他骰子，是不是<笑>啊？但很有意思的一点啊，跟大家分享一下，就是《英雄本色》这片来之不易啊，真的是来之不易的经历。是的啊，一开始呢，吴宇森想拍这电影，经济上其实很拮据。那么演这个豪哥的狄龙大哥，狄龙大哥当时是邵氏当红一线小生啊。你别看当时那个狄龙那个造型啊，但是。那在当年，狄龙也是一呼百应的，是吧？人年轻的时候，狄龙老师眉清目秀、嗯，人一光膀子，那那女生都要尖叫的。嗯、这这不是吹牛的，是、嗯、这真的啊。但是八五年的时候，狄龙大哥可能那时候也是稍微显得有点苍老了。呃，邵氏电影呢也开始减产了，他就被邵氏电影给解雇了。那发哥就更不用说了，那时候发哥还不是咱们现在认为的发哥。那时候发哥有外号叫票房毒药，哎呦，就是你这票房要不想要了，你就加周润发进了，给你毒一下，毒一下。<笑>这哥仨咱都能看着吧，很有实力，就是时运不好。加一块儿，这哥仨加一块儿，人看了以后都不愿投资，这没了赚了，这投啥？对，也是个黄金组合、啊。但张国荣一来就好办了，因为这有当红明星啊，这撑场面，咱好说话。啊，其实一开始张国荣所属的这唱片公司特别不乐意，说你张国荣你去了，你又不是演主角，你这角色还是这么操蛋是吧？你天天逼你亲哥说，阿、啊、Sir， 我没有做大佬很多年了。是，确实这个角色当年在特别小的时候看这部电影时候，其实不喜欢不起来。对，因为他确实做的有点过分。对，毕性格有点直，没错、嗯，比较执拗啊，不服亲哥。第一部是这样，但第一第二部张国荣演确实好，就就尤其是他那个打电话那个，是是,是是我的儿子叫宋浩然，对对对啊，非常好但张国觉得不行，我得演，我是为了艺术。哎。那么张国荣来了，狄龙有了，咱得找小马哥。其实一开始没没打算找发哥，怎么说呢？打算找这个林子祥演。啊啊！林子祥有名，但是林子祥那时候不在新一城，人去德宝了，不太方便。那就说咱把这个自家的郑浩南挖过来，咱得给他演了。嗯，郑浩南他他英文名叫 Mark， 那这个小马哥呢，这 Mark， 这这不成了吗？对呀、啊，啊，不成，没到期，演不了。实在不行呢，要不然张周是发演来读一读啊。发哥没喊我。其实一开始呢，这主角定的是狄龙跟张国荣，发哥呢只能说是客串。但发哥不在乎片酬啊，说您拍多少无所谓，你给我这点钱，你多拍多少天，这算是我我我白饶给您。哎、对，其实后来这个王晶在接受采访的时候也说过这段事情、啊。对，就很多人都觉得这个《英雄本色》发哥拍特别好、啊。是他当时就说了，你们不知道吗？周是发是客串啊，是客。后来越拍戏越多。对，嗯、然后后来那个谁黄百鸣也说了，教育一些年轻的演员说，你不要为了那点钱，你跟人斤斤计较。你看人周润发言人不比你有实力吗？对，人也没看人气讲嘛。我等了三年就是为了等这,等这个机会，哎，结果这哥仨飘完拍完以后人气都飙升了，也就有了咱们现在看的那机会。太经典啊！这这歌是不能随便听的啊！这有故事的人听完那真不真不能随便。这烟又戒不了了，是吧？来一根，别别别，有害健康。再有呢就是什么《倩女幽魂》啊、哦。这歌这这片儿其实一开始张国荣也不愿意，演。他说我不爱演古装片，但徐克说徐克徐老怪说，不懂了吧？这片儿是古装的，这内核是现代的。张国荣一想，有道理啊，嗯，演了，这么一演又是经典，还唱了这首歌《倩女幽魂》，因为这歌人人都会唱、啊，嗯，那时候班里其实基本上男生都会哼两句，是，就就特别特别别扭，杨三郎。卖萌吹老苍，对他特特别搞笑啊！不过这个电影刚拍出来的时候，一开始票房并不理想，但没事儿啊。《倩女幽魂》这歌谁写的？黄沾，沾叔就是。沾叔当时写这歌的时候，跟新一城的人去参加法国康城影展，人用了一晚上就把这歌写完了。好嘛！但别忘了之前咱那个讲沾叔那期的时候说了，沾叔说我主业是干广告的。搞这个宣传策划这一块是啊，这个片儿不错，但是票房不理想。那没事啊，咱出谋划策，咱给他营销营销。就是，票房搞火了，詹叔一出手就是有没有，有没有了啊、哎，真可以这么说。但是呢，在一九八八年发生了一件事这件事呢，相信大家也知道，希望大家能够理性对待，嗯，不要在评论区出现不和谐的声音、嗯。咱接着说啊，这个第十届十大中文金曲颁奖音乐会。当时这个在红馆召开，谭咏麟的宣布了一件事儿，哎，说从此以后我不再拿奖了。嗯，其实这件事儿大家心里都明白啊、嗯，为什么造成这样的局面？对，关于谭咏麟呢，其实我们也会有一期节目，对，大家可以期待一下。哎，嗯，这事儿分两方面，一方面呢是不理性、缺乏包容性、狭隘的歌迷太多了，因为流行文化繁荣本来是好事儿嘛，对，但就有的人啊，总爱把俩人对立起来。他行他就得不行，他不行他就得行。对，这个就是一种粉丝心理嘛啊！再有呢，就是媒体啊，总爱干点捕风捉影的事儿，小题大做，啊。那么张国荣呢，看在心里呢，可能他也有一些想法。毕竟那个校长都提出这事儿了，我是不是也得有些动作啊？那么这个时候，咱给大家再说一个事儿啊、嗯，呃，一个标志性事件，说全点儿，这是一个曼德拉效应。哎呦！这是怎么回事？这件事儿发生在一九八五年，当时是第二季金曲季选，蔡枫华呢当时是主持人。蔡枫华也是一个非常著名的歌手，他在《劲歌金曲》节目中报道张国荣演唱会的时候，说了一句话，他说：“一时的光辉未必是永恒。”但是这件事儿被媒体写作了一刹那的光辉，并不代表永恒。大家都以为是说了一刹那的光辉，而不是一时的光辉。直到很多年之后。电视台找到当时录像，大家才发现所有人都记错了。嗯啊，这被视为一个曼德拉效应。但是如果说曼德拉效应的话，它可能影响就不那么大了，因为当蔡风华说完这句话的时候，不管是无线电视台监制，还是说很多歌迷，都颇有微词。监制的话可能比较客观，就是说你蔡文华毕竟是主持人啊，你也是唱歌的，对，你不应该表达自己自己的感受。对，而且是在这种场合，但是一些歌迷和媒体啊，就开始曲解啊，说你蔡文华，你这就是看人张国荣拿奖了，你眼红了，你在这种场合你竟敢攻击张国荣，你这不公报私仇吗？就是啊，但这事儿咱这么聊啊，不知道能不能说得通，我给大家解释一下。首先第一点，蔡文华人是前辈。嗯，张国荣第一次开演唱会，蔡峰华人就过来捧场了。是啊，其实他是捧着张国荣的。第二，蔡峰华这事儿啊，就是这句话他没有说完就被打断了，这可能后面还会想表达一些什么啊，很容易被误会。他之后也表示啊，说这句话是对艺人生涯的一个感慨，并不是说针对任何人。嗯，但这个事儿呢。就像一个火药桶，两边都有粉丝，他肯定不会说这个事儿是单方面的。对，最后结果肯定是越闹越难看。嗯，于是呢，在八九年的时候，张国荣也宣布我要告别歌坛了。这也是印证一句话，叫做“粉丝行为，偶像买单”啊。是，但是在往后的日子里呢，张国荣呢在电影方面成就非常大，越来越大呀。《阿飞正传》《纵横四海》《东成西就》《霸王别姬》。东邪西毒物全是经典啊！在这儿，咱们必须夸一下张国荣老师，非常敬业，没架子，有礼貌。咱说一事儿啊，拍片儿的时候，张国荣有一个京剧方面的指导老师，叫、哎、这应该是就是《霸王别别姬》别姬时期、哦、啊，人叫张曼玲。这张曼玲人是国家剧院的演员啊，他听说这个张国荣是香港来了，有名气。但咱也得不卑不亢，是吧？我理解的是这个、香港来明星，他要有架子，这也不给我好脸色，咱也别热脸贴他冷屁股。就是，结果张国荣一来，特别有礼貌，而且很有眼力见当时这张万玲老师已经快六十岁了，嗯，张国荣一看，赶紧过来搀着人家，说：“张老师，我叫张国荣，见到您我很开心。”然后张老师直接就是管张国荣直接叫他国荣嘛。哎呦，啊，很有礼貌，真的很有礼貌。直到张国荣去世啊，就是前前后后他来北京看过人七次。啊，就是感谢人对他帮助很大，已经是很好的朋友。这张老师的爱人呢，叫石延生，是工武生，唱武生的，武生也是这个京剧的一个、啊、一个行当。对，当时呢，他也是知道，九八年时候得了癌症了，张国荣人特意来看过，啊，也不是说像平时咱去看走个过场，待五分钟、嗯、走了，是啊，给人塞过来了走了。人张国荣从早晨十点陪到下午四点。所以说，大家伙儿有的时候你要反省一下自己啊！你看待你的亲人的时候，可能都没像这样。是，再有呢？就是一点敬业。咱这个京剧啊，咱这上妆有贴片子、勒头，很麻烦，很麻烦。嗯，这个我见过。当时我们学校是有业余票友比赛啊、嗯，有一大叔，他当时是唱道马，他需要勒头，他就跟我说、嗯：“小伙子，你去那个后台帮我看看啥时候到我。”说我这头受不了，我这勒上以后，我,我那个脑供血不足，哎呦，唱不了，真的非常非常难受。这勒头，因为他就是拿一个布来，他把头勒住，然后把眼睛这样吊起来啊，要这个精气神啊。他看着这扮相好，但勒的时候难受啊。但张国休息的时候，他因为怕别人，就说我这么勒住，我再这么一拆，这不麻烦别人吗？嗯，他就这么勒着，就不摘下来啊、哦，很敬业啊，怕麻烦别人。还有一件事呢，就是咱们比较津津乐道的一次梦幻合作了。当时呢，有这么一部剧啊，叫《我爱我家》，哎呀，情景喜剧《我爱我家》啊，其中有这么一集呢，这个贾元元同学非常喜欢张国荣先生，嗯啊，和平同志非常不满意啊，然后呢，本来剧情安排呢，可以是请到张国荣先生真正的来一回《我爱我家》这个哎，导演是英达是吧？导演英达，嗯，导演英达，英达其实后来就说过这段故事啊、嗯哎，对，有这么一段。但是后来因为时间阴差阳错了，还是没能如愿。最后请的是一个演员去，以张国荣的这个经纪人、嗯、啊，说、嗯、去跟张国荣先生唱唱歌啦，对呀、啊，跳跳舞啦，<笑>喝喝酒啦<笑>啊，小朋友不能喝酒啊，呃、嗯，<笑>是这个。也就是说，其实如果当时真的这事儿成了的话。嗯，哎可能这个《我爱我家》这部剧就增添了一笔、啊、非常浓墨重彩的一笔啊！这真的是，啊、当然现在也是神作，其实，当然现在也是神作，他、嗯、可能就真的锦上锦上有花再添花了，真的是啊。那么时间到了一九九五年了，张国荣又想回归歌坛啊，有很多唱片公司过来，就说那个咱合作合作呗，老师咱合作合作呗、嗯。张国荣说那个合作可以，我提三个要求：第一，不宣传；第二，不派台。第三不上电视，因为这三个事儿其实呢都跟竞争有关。哎，对我这么一搞，好事儿可能又成坏事儿了。毕竟之前也是宣布过一个，就是要离开歌坛嘛。对，最后呢是滚石唱片成功了把张国荣签下。当然这其中呢媒体在当中有做了一些不是特别好的事情啊。嗯，就是他们在谈及张国荣和四大天王的时候。他们又曲解意思，好像又张国荣对人四大天王颇有微词，还是在做比较啊？又做比较。张国荣签了滚石唱片以后，一九九九年呢，又签了环球唱片。在这期间呢，又诞生了很多经典的歌曲啊。咱跟大家分享两首，一首呢，我个人非常喜欢，它的名字叫《十号风球》。这个十号风球是啥玩意儿呢？这个挂风球嘛，就是这个、啊，挂风球来台风的时候，一般会有这么一个著名的动作，对，香港政府会告诉你挂几级。几个风球就是告诉你这个风台风多大啊？你、啊、看，池子懂啊？这这可以什么？<笑>这不常识吗？啊，这个我不懂啊，我不知道这什么风球我，我以为那什么，我以为发气功波呢。这张国荣一生呢，可以说唱过很多和风有关的歌，比如说《风继续吹》《风在起时》嗯《不羁的风》，每首表达的心情其实都不是特别相同。我个人感觉这首歌当中，其实呢，风的意象啊，就是你想想十号风球。它是对于飓风信号的一个俗称，它是高级热带气旋啊，是一种警告，它风应该是很猛烈的。但是张国荣唱出来却有一种非常细腻的感觉，嗯，很有意思。还有一首呢，就是传唱度比较高的一首，就是《我》，我就是我。
1: 对，这是我这个
0: 嗓子呀，别漏切了就。他这个你你唱的不错，挺好。这不是你不唱吗？叫你整我。这个歌刚才池子其实没有唱到，就是我个人觉得最能表达张国荣态度或心境的一些段落啊。它、嗯、里面有这么一些词，比如“神造世人，种种色色都有他公允”。我很庆幸，站在我屋顶快乐做人，拿着我心告诉世界何为勇敢。感觉这是一种非常非常超脱的一种心理。嗯，也是对。我对张国荣自己的其实一种表达，哎，但是呢，张国荣这时候身体呢，其实已经开始变得不好了。嗯，他患上一种胃酸倒流的病，这胃酸你像倒流，他会灼伤嗓子，哎呀，嗓音开始沙哑了，而且包括有的时候呢，手开始抖。嗯，他的压力真的真的非常大。嗯、是，比如说先前的这个两千年的时候，应该是有一场情热演唱会。张国荣可以说非常非常重视，他找来法国名设计师叫让·保罗·高提，说给我设计造型。但是这个造型呢过于前卫，遭到了一些非议。当时媒体就说了很多很多难听的话，去讽刺张国荣，指责他。张国荣受到很大伤害，包括了还有一次二次伤害是什么？就是这设计师保罗看到这些报道，他发电子邮件过来，说我以后再也不给香港艺人做演唱会时装设计了。哎呦！那张国荣心里肯定更难受了，是吧？我到底做错什么了？对，到2001年以后，张国荣经常开始胃疼或者整晚睡不着。当时呢，他本来已经开始戒烟了，而且他还宣传过戒烟，说戒烟不好。但现在他可能只能真的靠吸烟去排解一些了。甚至有的时候，他这手抖了都握不住杯子。终于在2003年，也就是18年前的今天。对于每一个喜欢张国荣的人来说，都是一个非常痛心疾首的一天。四月一日，对，当时很多人都认为这可能就是,是一个玩笑，但没人想到他竟然会变成事实，居然是真的啊！真的是一个非常非常痛心的一件事儿啊！就直到今天呢，很多人还会津津乐道，就是张国荣当时到底发生了什么、啊。其实前几天我也很好奇，这可能大家好奇都比较正常啊。对，但是我现在越来越觉得，最主要原因可能还是抑郁症，可能还是大家不够去理解他。对，作为一个演员，可能我们更重视的就是他在舞台上或者是在影视作品当中出现的什么这个样子，但我们可能没法走进他的内心，甚至他也不能把他全部的一些心理的一些活动或者状态展示给观众。没错。而且得了抑郁症其实是很难受了啊。这个陈淑芬，她就证实张国荣确实得了抑郁症，他已经很努力去治疗了。但是他得病的时候啊，他自己不知道我有抑郁症，但是后来开始有了病态反应。嗯，他没有办法接受，因为你想，我什么都有了，而且我干的事儿也是我喜欢的，我为什么还在抑郁？这是不是我真的控制不了？是这种感觉到底有多难受、啊？而且张国荣大姐也曾表示过，就是张国荣得抑郁症原因呢。应该是生理上的。有位医生写了四页纸跟他解释这个问题，就是说这个抑郁症在医学上分为两类，一种是心理上的，张国荣属于心理，属于生理上的。嗯，他是因为脑部化学物质不平衡导致的。所以说呢，抑郁症到今天其实还是一个经常被提及的话题、啊。是的，但是这个抑郁症，首先它绝对不是一种高贵的病，它没什么值得炫耀的。但其次呢，抑郁症它也不是说我这个人懦弱，我心里软弱，嗯，也不是这种表现。它真的是非常非常值得被注意和关怀的。它既然是一种病，那它其实就是应该被治疗，或者是被大家伙重视的一个东西。对，就是纵使吧，可能有一些人会拿着抑郁症去抒发，好像我这个未复新词强说愁，但是呢，对于抑郁症患者，我们真的应该去多一点包容和关爱去对待。是的，对。可能张国荣那时候真的是社会对于抑郁症这种病没有太深刻的认识。嗯，哎、是这样。总之，张国荣就这样离开了咱们，也走完了跌宕起伏，嗯，但又非常非常精彩的一生啊。说到这儿呢，可能又得说一说张国荣的一些心境或者说态度了吧？是，其实早些年咱年轻的时候听张国荣的歌，可能是他一些比较像像像像江湖气，啊，对啊，当年情。像这个《奔向未来的日子》，喜欢这种歌、嗯、是。后来奋进了，这个进社会了，可能又爱听点他励志的歌，像这《默默向上游》。嗯。但是呢，现在咱可能又能越来越理解张国荣《我》这首歌抒发情感了。咱可能做不到那么那么,那么释怀、那么超脱、那么洒脱，哎，但是可能能理解啊。就是他是一种出于自我认同又超脱自我的状态。哦嗯刚池子不是唱了我我就是我我就是我是颜色不一样的烟火，啊、没错、嗯。这个给大家讲件事儿啊，这是我前段时间接触一概念，放这儿可能不恰当，但挺有意思，就跟大家这么说了吧。就是我看浮世绘的时候啊，我发现很多舞者身上会纹樱花，嗯，比如歌川国芳有名作叫《水浒豪杰百八人之浪里白条张顺》，嗯，这个场景画就是张顺回归永定永新门的时候。这张顺嘴里叼着一个匕首，然后对面就是箭射过来，但是张，但是这个张顺一点也不害怕。这张顺身上闻的就是樱花。后来了解了一下，我发现这个樱花其实是一种象征啊。因为咱说这日本的樱花，它花期其实很短暂，是啊，它盛开之后很快就会败。于是呢，就是这个现象被演化成了一种舞者的精神，就是我发挥自己价值的时候，我就要像樱花一样。绝对不拖泥带水，嗯啊，非常绚丽。但张国荣的态度呢，跟这有一定相通的地方吧，但又不完全一样。就是歌里这一句“我就是我，是颜色不一样的烟火”，可能因为这句话被讲太多了，大家感觉就是人人都说这话，他就俗了，反而咱会忽略它的内涵。但咱仔细想想啊，这个烟花在天空中绽放。展现的是精彩啊，但是这个精彩是咱自己的精彩，还有超出了太多的态度，是不是那种千人一面那种绽放，而是跟别人都不一样，是属于我的这种烟花。对，其实烟花每一次，就比如说同一个型号的烟花在天空绽放的时候，也每个都不一样嘛。对，只能说我绽放的是这种，你绽放的是另外一种，但我们每一个人其实彼此都是有一个灿烂的一面的。对。那么聊到这块呢，其实咱们这期节目呢也接近尾声了。是的啊、哎，咱们看了张国荣这一生啊，非常非常短暂的时间，非常粗略的去讲了讲张国荣的一生啊。他可以说是经历过低谷啊，也走上过高峰，经受过非议，也受过病痛折磨。他最后那纵身一跃啊，肯定不能说美化成一种很崇高的符号，因为我们大家都不希望看到这一幕。对，我们都希望张国荣能够继续活下去。但是，时至今日，张国荣还是值得我们去回味、去追忆，因为他的那些风度、他的那些态度，包括他的人格魅力，还有那些作品，我觉得他会依旧经典下去。嗯，说得真好。哎，其实我们在分享各种各样的人物也好，还是流行文化也好，我们其实，在。给大家讲每一段人的这个人生经历的时候，其实也是希望大家能够体会，就是努力和这个向上的这种精神。每个人都会有一些非常悲观的时刻，但是我们希望就是说用这些时刻来告诉大家，如果你一旦迈过去，你就会经历非常好的一面啊。对，是的，希望大家都能挺过自己那一段不如意的人生吧。嗯嗯。希望大家就是能够通过这个节目吧，如果要是能获得一些比较积极向上的态度或者说心情，嗯，比如说您遇到些不如意或者困惑，您听了张国荣一些歌或者说他的一些故事。啊、呃，您又有一些比较积极向上心理了嘛？我们觉得是很欣慰的。对，因为这些所谓态度什么，其实还是我们看到我们进行一个解读，不一定是完全对，或者说甚至啊，它可能是我们的过度解读。其实张国荣可能并不是这么想的。对，啊，但是因为每一个人有每个人自己理解吧，可能讲出来是我们理解，当然您可能也有自己的理解。但一旦这个东西对您产生了作用，我觉得这东西它就是值的。是的，哎、嗯，哎。行，那其实我们这期呢也是缅怀这个张国荣的离世，也是四月一日，在这一天会放出。大家如果感兴趣的呢，还是多听一些张国荣过去的歌曲，看看他以前拍的这些电影。哎、还是希望大家伙儿能够记住张国荣吧、哎，记住他曾经美好的一面，曾经光鲜亮丽、非常帅气的一面。错，嗯。那么最后再跟大家说一本非常值得看的书吧，这一首这本书叫《不羁的风：张国荣传》。呃，这可以看作是张国荣的一个自传啊，就是包括他童年的一些经历，呃，很多内容其实都是摘录于这本书中，嗯，给我们一些细节作为参考，还有一些就是结合一些当时我们所了解香港流行文化情况或者说社会的风貌，去给大家做一些陈述，还有一些是维基百科内容，嗯，如果大家感兴趣可以去看一看。啊。当然，我觉得这可能有点多余，因为毕竟热爱张国荣的人，我觉得肯定比我们还要了解，比咱们了解多了，嗯。我们也只能做到这个，是吧？听后感，哎，对，抛砖引玉啊、嗯，小学生作文这么有层次，是。好了，那么、嗯、感谢大家了，感谢大家，感谢大家的收听。然后我们今天的节目呢，就到这里结束了。哎，我们听着这首歌就结束今天的节目吧。好的，各位朋友，再见，拜拜。嗯相信沉默是金，是非有公理，实现莫莫犯别人。遇上冷风雨又太认真，自信满心里，休理会讽刺与质问，笑骂由人，洒脱地走人。